0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。大家看到我们今天的这个标题啊，一定会觉得很有意思。对，这是我们的一个新的系列啊，叫“大师，我有病”。<笑>飞飞老师，你第一眼看到这个标题有何感想？
1: <笑>第一感觉就是有病，其实我也有病。<笑>大家都是在一个正常和非正常之间来回的去切换。嗯
0: ，谁还没点病呢？对吧？对。所以那天我就给咱们这个新系列想了个 slogan， 叫做“有病很正常，没病走两步”
1: <笑>。<笑>对对对，确实这个是一个常态化的一个现象。是
0: 啊。虽然说起来好像有调笑的这个意图啊，对，但其实如果严肃来说的话，今天有些是所谓精神障碍，有些是被列为叫神经症等等。包括我觉得好像现代人也开始建立这个意识了，就是我们的国人啊，以前好像在这方面还是比较粗线条的
1: 。对，就是现在越来越多的人会往内去探究自己嘛。嗯我觉得我们这一期节目呢，会跟大家去普及一些东西，然后也希望引用罗翔老师的一句话吧，就是我们一定是一而再、再而三、三而不解救自己于这个人间水火当中，嗯，一定要有这一个自救的意识。是
0: 的，是的，啊、没错、嗯。我觉得“病”是一个非常有特定欺骗性的一个字，对对,对吧？就是这个词或者这个概念一旦出现的时候，人们就会把它界定于一些特定的场景，对。症状
1: 对
0: ，或者反应。像是我
1: 们以前学心理学的时候，我们的课程一开始异常心理学，它的课程名字叫变态心理学。
2: 嗯
1: ，我们刚学的时候觉得，<笑>哦，这么变态，<笑>我要研究一下有多变态。<笑>我其实就是异常心理学，它就界定于异常和正常之间，就是它是怎么样一个界定
0: ？嗯嗯嗯，对，我们用普罗大众或者普遍性的常规性界定所谓正常，然后呢？把脱离这个正常的程度视为所谓异常或者叫变态，就是有
1: 各种指标一样的，就像我们去医院看病，然后他给你各种指标，嗯嗯嗯你是不是在这个范围里面、嗯？你不是在这个范围里面，你就是有病的。嗯嗯
0: 嗯，嗯就是这样。那所以您之前就是刚从这个心理学毕业的时候，包括可能现在都在从事一些跟心理咨询。或者说一些辅导吧，有关的这个职业。对，在这个过程中，您会把对面坐的那个人视为是一个病人吗
1: ？我不会，因为其实我们心理咨询里面的话，嗯，一般情况下会介绍对方是来访，不会界定他是患者，或者说他是病人嗯。嗯，他只是一个有问题来咨询的人，叫来访者。
0: 嗯嗯嗯，啊、嗯但是。有意思的地方就是，这个来访者本人可能在踏进您的门槛，坐在一个沙发或者一个面对面的一个环境里的时候，他会把自己放在一个有病者的身份里边
1: 。会有这样，一般你说达到那种病症的啊，像那种心理治疗啊，就是宛平南路600号的，对吧？他可能是达到一定的症状了啊，比如说我的焦虑，或者说这种焦虑引发的这种躯体症状、异常的行为反应啊什么的，超过了六个月，嗯，严重影响到了他的正常生活，可能说食欲比较低迷，睡眠也不好，嗯，然后影响到他正常的生活、社交，对，可能他都没有办法去跟别人去说话。他就是达到一定病症
2: 了，嗯,嗯啊，那
1: 他去求医，那这个可能就会把自己很明确的定义为我就是一个病人，嗯嗯嗯。像我们这种咨询的这种资访关系的话，那他会有一些觉得自己不舒服的这种状态，可能更多的是把这种人描述为我好像掉入了一个深渊里面，我是需要一个救命稻草一样的来拉我一把，
2: 嗯，这样子，嗯嗯嗯。
0: 但我这些年其实我自己也很感兴趣，在看一些包括心理学，然后这个叫精神障碍啊，然后神经症啊等等。其实，在很多比较著名的学者的观点中，就认为今天我们的时代的一个现代性，其实对这些所谓病症或者说这样的问题吧，其实是提供了很好的这个滋生的土壤的。对，但它可能反映为两个特点，一个就是，这也是我们在聊这个所谓“大师我有病”系列啊，我觉得一个意图吧，就是第一是病好像是在一个逐渐积累的过程中去完成它的滋生的，所以呢，经常是在前面并没有特别明显的一些症状，甚至呢，这个症状有可能是在你的潜意识中被你有意识或无意识的在掩藏，所以呢，它并不特别明显的显现。但这个时候呢，其实你本身可能已经处在一个不良的状态里，可是呢，那个积累的过程没有被你去重视。
1: 但有的时候，这个病态的过程，它可能就是在某一个瞬间去激发出来的，可能是某一个场景，嗯，就突然的让你会有非常明显的那种窒息感了，然后这个问题越来越病态的发展，也有可能是别人的某一句话。
0: 然后第二种呢，就是比较典型的情况，就是说是一种自我的否定，就是说他并不认为自己是一个有问题的情况，他只是觉得说可能我跟别人不一样，对吧？我可能就是这样，我并不觉得自己有什么问题。那在这种情况下，有可能他会助长自己在某些我们说的这种所谓变态反应，或者说在压力的积蓄啊。对世界的一种非良性的看法呀，在这些方面，就是会等于自己在帮自己去走向那个深渊。我们之前也谈到了一个今天社会上特别典型的，也相对来说普遍的一种问题吧。当然，它如果严重的话，可能会发展为某种我们可以称它为是一种病症。但是在没有成为病症之前的普遍性也是非常的大的啊，就是这个焦虑这件事儿、嗯
1: 。对，其实我们怎么去看这个焦虑啊？这个焦虑的话，有可能是一种由内外环境，就是说你的内在的一个心理状况和外在的这个环境的一个不匹配，导致的焦虑。嗯嗯
2: 嗯、也
1: 有可能他这种焦虑是由某一个东西激发引起的焦虑，比如说特定的场景引起的焦虑、
2: 嗯
1: 。还有可能完全由躯体，就是生理情况所激发的，就是那种广泛性的焦虑症，他没有特定的刺激源。嗯，然后他就会焦虑。所以，我们探讨这个焦虑的时候，我们要分清楚到底是为什么焦虑，这个是一个问题。其实，焦虑对于我们整个社会来说，它是一个普遍的底色，社会底色
0: 。对对对
1: ，就是说，现在信息太发达了，我们人就像一个传声筒一样，脑子过滤了很多很多的信息、嗯。可能我本来只是一个底层的人民啊。但是我可能就是了解到，哇，社会首富他过的是什么样的日子，<笑><笑>然后王思聪他过的是什么样的日子，<笑>就信息量冲击太大了，嗯，所以他也会焦虑。别人这一年他完成了什么样的任务，我这一年我只是蹉跎的过了什么样的日子，我觉得让什么样的成果，嗯，以对比的话，人的内心就会越来越焦虑
0: 。嗯，所以您刚刚提到的就是包括举的这种例子啊。内在的一个自我的这个世界跟外部世界的这种不匹配，就让我想到有很多现代的一些心理学呀、啊，包括社会学学者，其实都在看待一个典型的问题，就是今天您说我们社会或者说时代的底色是焦虑，那它其实有一个很重要的不断触发的机制，就是这个竞争机制，就不断的在比较之中去体现所谓的优和劣。感觉
1: 它就像是那个达尔文的那个进化论一样，嗯
0: 、对对对，一直
1: 在优胜劣汰的那个过程
0: 。是的，是的，不断的被放在一个天平上在比较，到底哪个好，哪个不好。所以呢，我们个人的能力、特点、意识形态、价值观念、能够掌控的资源、机会等等，其实通通都被这样的一种简单的逻辑去进行比较。对所以在这种比较心理之下呢。你看，我们今天其实是一个点赞文化很强烈的社会啊。其实你非常渴望从别人那里获得一种赞赏，发个朋友圈，发个什么，包括比如说我们今天录一期播客是吧？我们就希望看到哇，好多人在是吧<笑>？能获得别人的认同<笑>，对你就有强烈的渴望，希望能够去从中建立自己对自己的这个价值认识。那么，当整个的这个信息体系和价值评判逻辑在竞争的底色之下。都要求你从他人那里获得一种认可的时候，那你首先就是有一个所谓焦虑性，因为他人并不是由你来掌控的。对，当得不到所想象的一些赞许或者说支持的时候，其实你就会非常的失落。这就是您说的，就是内在的这个想法跟外在世界实际的回应之间其实是有这个反差的。包括上次我还跟一个播客机构的一个人在聊天他说：“其实有很多的年轻人现在，比如说就是做播客或者怎么样，但他可能录个几期就觉得也没什么人关注，听的人也不多，就放弃了。然后可能哎，想想再开一个，开个别的再试试。那我就想起，其实，在挺多年前，我们那个时候玩那个叫博客，对吧
1: ？啊，对 ，blog， 对,对
0: ，写 blog， 然后后来开始写公众号等等。其实我那个时候我的 blog 后来是因为人家平台不干了，所以没地儿让我写了。”所以我就没有再继续写下去了。后来我就转开始写这个公众号，哦啊、微信一开始有公众号就写，一直到今天，我每年还是会有一些更新。对，是
1: 这个新媒体的先驱。对。<笑>但我就觉
0: 得，就是其实我有一个很强烈的意愿，是我有我自己想表达的东西。但这些东西其实真正被多少人看到，我倒没有那么在意。可是如果对比刚才的例子的话，就是在点赞文化的刺激之下。我们不得不去追求他人的这种所谓认可，就造成了一个你的生活，或者说再说的直接点，你的一个所谓人生成就，打个引号的这种成就感，其实不是由你自己来控制的，对对吧？赞的数量多，哇，铺满了<笑>，那你就会成就感就油然而生。那如果说没有那么多，或者不符合预期，你即使做了一个自己觉得很不错的事儿，你觉得他的成就感也大打折扣。对，这是一个，还有一个就是在享受的这种欲望上面，就是您刚才说的，对吧？就是跟自己的真正的人生的诉求并不匹配的，但是被世俗价值观普遍视为是一个值得追求的所谓人生享受目标，变成了大家普遍的一种想去得到的东西。即便你告诉自己说，哎，我不可能去开辆豪车，我不可能怎么样，但是呢，在心理中，你仍然会觉得说，那我可以退而求其次。我可以仍然追求得到一辆好车，证明说人的成就感和人的人生的自我价值界定这两件事其实都变得并不真的由自己去决定和判断。所以在这种情况下，我觉得这个焦虑本身的产生就变得太容易了，因为在每一个这种反差之中都会存在焦虑，因为你会觉得你自己的能力。和实际能做到的事儿，跟你以为自己应该做到的事情之间，实在有太大的那个 gap 了
1: 。所以，其实这个概念，我觉得几千年前我们老祖宗就一直在研究。嗯，王阳明说要知行合一嘛。嗯，对吧？你知道的，你了解到的信息和你实际上能够做到的，这中间是不是能够匹配上？对，这个是你心理状态能不能优良的一个非常重要的因素嘛。我们心理学里面有一个诊断标准嘛，就是说那个 DSM 五
0: 啊 ，DSM 五
1: ，DSM 五，嗯，其实那本书非常非常厚的，像一个大砖头一样。嗯，但这本书它是我们行业里面，不管是心理医生还是心理咨询师，人手一本的那个葵花宝典一样
0: 。归<笑>臬<就>，
1: <笑>对，所有的东西都在这个书里面。其实这本书里面可能有上千上百各种各样的一个异常心理。嗯，<笑>你把那本书翻开的时候。我好像对号入座一下，我好像有这个病，<笑>我好像这个病症也,<笑>也有一。绝对的，嗯
0: ，您跟我说完之后，我去看了一下那玩意的目录，然后呢
1: ，我还把我的手册也
0: 哦，是吧？
1: <笑>但我们这种是迷你版的哦。迷
0: 你版的、就是，迷你版的
1: ，对，这种就是小本
0: 对对对，就跟大家快速介绍一下，就不知道是不是大家都了解什么叫 DSM 5它其实这个5代表的是第版五版。就是它不断的在更新它的这个里边的内容。首先呢，它其实看上去像是一个大的对于所谓精神障碍的一种分类，对,对吧？它其实像是对类型上进行了一个比较标准或者权威的划分。这样的话呢，至少在专业人员进行诊断或者判断的时候，能够有相对清晰的依据。
1: 对它每一个病症，比如说焦虑。焦虑的话，它可能就是从你的行为表现，然后你持续的时间，然后你的心理状态，嗯、你的这个行为影响到的范围怎么样、嗯，它都会有一个界定
0: 。嗯，对，在这个第五版里边有二十二个大类，那么焦虑其实是其中的一类，而且呢、嗯，它又进一步的被划分成了七个分支。是的、嗯，然后
1: 七个分支的话，其实里面就是比较明显的有广泛性的焦虑症，然后有分离性的焦虑症。还有那个社交恐惧啊，然后选择性的恐惧啊，还有什么特定的这种恐惧症啊？
0: 当然，这个什么叫 DSM？、嗯、对，它其实就是这个叫 Diagnostic and Statistical Manual。所以呢，翻译过来就是一个诊断与统计手册。那么它是为什么来进行诊断和统计呢？叫做 Mental Disorders， 翻译叫精神障碍。但是我觉得这个里面有个很重要的词叫 Disorder， 因为 Order 其实就是一个命令。对吧？一个有序的，按照指令去完成的这个意。对，所以这
1: 个名字其实就很明显的能发现啊 ，DSM 它的一个制定的话，其实都是精神科的医生，然后根据这些病患他很明显的表现出来的一些行为啊，各个方面，嗯，然后去做一个数据分析统计。但是在我学的过程当中，学完了之后，这么多年去回顾啊，我就觉得这个玩意儿。如果说是一个外行人抱着自救的心态去学的话，我是十分不建议的。嗯，因为你看了之后，好像觉得我确实这个有问题，那个越学越
0: 崩溃。
1: 对，<笑><笑>所以它不是一个非常好的自救的一个书。但是我们这个行业里面呢，又会有这样，就是大家都会觉得我花了很多钱去找心理咨询师聊，好像最后没有聊出个什么结果来。那我不如去自己去学心理学，然后就是把学心理学当做自救的一个助己助人的一个过程吧。嗯
2: 嗯嗯，
0: 其、嗯、实
1: 这个呢，我还是可行的
0: 。没错。那么还有一个点呢，就是在于刚才您讲的时候也涉及到了这个词，就是恐惧、惊恐。对，嗯、惊恐就是焦虑，好像跟惊恐经常是并列的
1: 。嗯，它会有，就恐惧，它的一个底色肯定是焦虑的。恐惧症的话，我自己身上就有两个明显的标签，我一个是恐虫子，<笑><笑>一个是恐鸡。鸡？嗯，没有想到。鸡鸭的鸡啊，<笑>对鸡。<笑>那像这个，我们 DSM 5去诊断的时候，你的心理异常会分为生物的、然后心理的和社会的。嗯，啊、这三者呢，它是永远是结合在一起，不能把它分割开的。OK。那我们讲到的这个广泛性的焦虑症嘛。它可能是你内领的一些生物学因素所导致的。像我这个恐虫子，我觉得就是人，他一定是环境的人。如果说我们现在这个社会还是农耕文明社会的话，我绝对是最没用的那个人。<笑><笑>我是没有办法种田的。<笑>我在田里面，我看到一个虫子，我就立马汗毛竖起，惊恐发作。然后那种就是惊恐反应，它不是有那个战斗或者说是逃跑反应吗
0: ？对 ，fight or flight 对
1: 。对对对。我肯定是那个跑得最快的那一个，<笑>我没有办法。就到现在，比如说我住在上海的老小区的话，看到那蟑螂，我就立马哇，我要跑
2: 了
1: 。嗯<笑>嗯。要、嗯、像有些人，他胆子大的，可能拿一个鞋子啪一下就把他打了，嗯，也就没什么。但是我不行、嗯，所以我们说，有的时候这种恐惧，大家都是没有办法去说明原因，不明原因。那还有一些人是恐鸟的。就是那种对,
2: 对鸟也害怕，对
1: ，在外面飞的那种鸟，它就会莫名其妙觉得害怕。啊、哦嗯，还有一些人会对特定的就自然环境会觉得恐惧，嗯，就是看到那个瀑布
2: ，哦，他也
1: 会觉得恐惧。嗯
2: 嗯
1: 嗯，<笑>或者还有一些是对特定场景会觉得恐惧的，就是比如说到一个空旷的广场，他会觉得非常的恐惧。
2: 嗯，啊
1: 、嗯，还有一些是比较封闭的这种环境，他会觉得恐惧。所以这个恐惧呢？你说它完全不好嘛，它也不一定，嗯，它有可能是基因里面就是这种自我保护的一个功能、嗯。对，因为像我们这种应激反应的话，潜意识里面会让你觉得这是一个危险的情况。你要做出迅速的一个逃跑啊，或者说战斗的一个反应，这样子会让你免受这种环境对你的威胁。<笑>这是我能够去解释的，但我也会跟同学啊，或者说病友啊，真的
0: 病友，我我甚至会真的，就是解释了也不管用，反正对怕还是怕。对
1: 。对像我们听众，如果说有这样的，也可以互动交流一下、嗯
0: 。您刚才提到这个说害怕蟑螂，我也很害怕蟑螂。心理学经常来访者坐下来，这个咨询师总会想办法去了解他童年的一些经历嘛。我在小的时候家里住的条件没有那么好，然后呢就是有蟑螂，那那个时候就对蟑螂建立了极大的这种恐惧心理。但是呢，你会发现就有一个很特殊的事情，现在到上海。这种夏天啊，比较热的时候也有蟑螂。在家里打死过蟑螂的地方，每次走到那里的时候，我会刻意对我会在心理上刻意的期盼有蟑螂出现啊。这是一种好像就是说你自己心里隐藏着的那个恐惧，希望它能够显现出来。那至少我可以干掉它，就是有这样的一种东西。但是比如说像今年夏天，在我家里几乎没有出现过蟑螂，但是呢。这个阴影是一直伴随着的、嗯，啊啊啊！所以呢，我就觉得，其实这个所谓恐惧跟焦虑的关系，可能就是在这里，就是你对一个事物有特定的极强烈的这种应激的敏感反应，然后呢，在你的心里就变成了一个挥之不去的一个阴影和印记，思绪上面就经常被它所占据。当一些相对熟悉的场景或者比如说气候环境等等出现的时候，那你就好像在反复的、持续的在唤醒他，不断的在唤醒它
1: 。对，这个就会稍微跟那个强迫症的强迫思维会有一些类似类似。他最明显的一个就是他会有这些强迫的思维出现，然后又会跟这种思维去对抗，然后在这个过程当中不断的去斗争。他也会意识到说这种思想可能是没有意义的，他又没有办法控制自己去停止这样的一个思考。嗯嗯嗯。嗯就说回到我们刚刚说的这个恐惧，其实像我们这种呢，比如说我换了一个社会环境，住在城里面，不是在农村里面需要种田了，那我可能就是不会遇到太多虫子，嗯，可能这种恐惧对于我的生活的影响就比较小。但是恐惧症的话，它有不同的等级，嗯，那有一些人他的这种恐惧的话，像您刚刚说到的，可能出现了类似的这个虫子在您家里面这一个范围里面出现了。有些人他就会觉得这个地方他可能就会受到影响了，我就不能再接触这一个空间
2: 了
1: 。然后在这个空间里面相关联的一个物件，他要去给他做清洁，就会出现各种引发的一系列的各种焦虑的行为啊，然后去抵消这种焦虑的这种相应的一些行为出现，这种就是更多异常的一些心理状况了。其实心理学里面有会有各种治疗的方法嘛，比如说有系统脱敏。
0: 系统脱敏
1: ，对系统脱敏这个方法比较残暴啊，让这个恐惧的物件不断的在你身边去呈现，可能它会有不同的等级
0: ，就是逼你做一个昆虫学家，<笑>
1: 哎、差不多类似，<笑>就是可能到一定级别的时候能达到昆虫学家、那个，
0: 天天让你去研究虫子，对
1: ，<笑>然后可能一开始的时候只是一个非常非常小的虫子，两天呈现一次。然后昆虫越来越大<笑>，然后一天呈现一次<笑>，就是这种类似的这样子的。但我觉得这个方法确实残暴，我也自己尝试过，但是我觉得这个方法对于我来说确实很残忍。我没有办法去说服自己，我也没有办法每一次呈现的时候，我的那个症状，我的那个身体的反应，我还是能够非常非常明显、强烈的感觉的。我在这个过程当中自己会去思考嘛？嗯。心理学出现了一百多年，那在这个中国几千年的文明下，中国人的这个心理健康到底是靠什么来去维系的呢？嗯
0: ，就说明我们一直都不健康，
1: <笑>不是这样
0: 的，<笑>那也不可能啊，<笑>也不可
1: 能。所以我一直就是在想一个问题啊，我们其实也是有一个道法在维系着我们的心理健康。的，比如说道一，它讲的就是我们的人的这个七情六欲嘛。喜怒忧思悲恐惊，嗯，怎么去调和？然后把人又置身于环境里面，人法地，地法天，天法道，道法自然。嗯，其实老祖宗一直在探讨这些问题。对，所以我就觉得中国人其实他是有自己的一个庇佑自己身心灵健康的一个东西的。嗯，只是我们把它又摒弃掉了。
0: 我也经常看一些这种道家的一些哲学思想啊，等等，大家也都知道的，像无为啊等等。你比如说像庄子的这个奇物这种思维里边，他其实也首先希望能够摒弃的是人自己对于万物差异性的一个看待。那这件事可能就是跟我们刚才说的会有很大的一个关联，就是现代社会竞争的底色之下，它恰恰是要显现差异。就是我比你更好，你比他更强，你们俩谁的能力大，谁的成就高，比较之中要分个高下。所以在竞争逻辑之下，你如果去看类似像奇物这样的思想呢，它无非就是告诉你，这样的一种人为的差异性，其实对于你这个个体来说，并不一定具有真正切实的意义。所以呢，你可能首先在评判价值的逻辑和观念上，就是要脱离这样的一个所谓世俗的逻辑。当然，这个并不意味着说我们都去就修仙了，你肯定还是得在这个竞争啊等等这个过程中去打拼。只是呢，有时候经常说说你要放下，你要这个说佛系一点说怎么样，但是事实上做不到，可能还是在于那个竞争的心态是比较强烈的。就你在很多的自己的行为方式、对生活的界定上，还是把自己的价值委托于他人、委托于外在的事物，就很难把自己的有效价值的这个判断的主权能够收回来。在今天的这个社会体系或者说时代的这种洪流之下，我觉得可能也有很多人就是想做，但实在做不到。对。就是他确实没有什么好的办法，当然我觉得也缺乏一个强有力的自律和坚定的一个状态
1: 。我一开始读《道德经》啊之类的这种书籍的时候，我也是这样去想，嗯，所以我就觉得。质疑老子，嗯，放在现在不可能啊，你得去拼啊、嗯！<笑>现在的社会对吧，这么卷，你不拼，那你回家种田呗、嗯
0: 。<笑>种田还有虫子？
1: 对，种田还有虫子，我又活不下去、嗯。<笑>但后来，因为从事玄学了，理解什么是天，什么是地，什么是自然，嗯，然后我就开始理解老子了。嗯，其实我们道家有一些思想。它是非常形而下的，因为道家它是最中国最本土的一个文化。对，我们中国人它就是重视世界实践。你就想那些空谈的一些东西的话的，对我们是没有用的。嗯，我后来真正的去从事了玄学之后，学了，比如说紫薇斗数，它是天道自然的规律，对于人生人事的一些密码解读。嗯，这个才是天。所以我们在很多时候做事情的时候，要遵循天道嘛。那就是遵循你自己的一个命运的轨迹，你的规律，嗯，而不是说我无为，我就真的什么都不做，而是说顺着你的这个命运的轨迹去走，选择适合自己的道路。那就这样回到我们刚刚说的这个孔虫，如果说硬是要去选择相关的这个行业的话，那可能就是跟命运的对抗，这种对抗呢，它是无效的，
2: 嗯
1: 。那地的话，在地成型就讲的是我们的风水，
2: 嗯
1: ，居住的一些环境。也会导致你的一些情况
0: 。这里我打断一下，就是您刚才提到一个很重要的关键词，就是这个对抗。对，无为可能应该脱离的是你对于自己人生的一种幻想，因为受到了外在的很多的一些标准、逻辑、价值观念的影响，你认为。你自己的人生应该是像谁谁谁那样，对吧？对标、哦，你选择个、啊、标
2: ，对对对，
0: 是的、嗯，是的，这个 benchmark 这件事情是很流行的，对吧？大家要去对那个标，然后说我也想那样，我要如何？包括说有大量的这个成功学流行于世界，所以呢，你就会去参照。但事实上，这个可能就是需要你把它去无掉的东西，就是这些东西可能都不是你真正自己的。如果你去看自己的，您刚才说的这个所谓命运的轨迹这件事儿。你可能才能理解说自己的这个所谓顺势而为应该在哪里，但是呢，我为什么对“对抗”这个词非常的敏感呢？就是对抗性或者说是一种敌意，一种天然的一种反对性。这个东西其实在这种比如说一些像这个神经症啊，或者说咱们说的精神障碍里边，其实是很典型的，就是它其实是焦虑和恐惧背后的那个原始能量，然后就它的那个冲动其实是一种对抗性的。是的。那我就想首先问问您，就是说，比如说。在您的一些案例啊，或者说服务啊，包括玄学的例子里边，有没有就是典型的这种因为对抗，然后就会造成很大的一个问题的这样的一些例子
1: ？这个真的是太明显了。最通用的一些对抗，其实，在两性关系里面是比较明显的。两性关系合婚的会比较多，他明明知道两个人可能不合适，然后拿着一个八字来，你说。大师有没有什么招，让我们<笑>
0: <笑>让我们能够变得和一些<笑>？
1: 对对对，这个也是对抗
0: ，就是在意愿上，就是觉得想跟他结婚
1: ，对，想要有一个结果，其实明知不可为而硬要为之的这种，这是其实人的一个欲望。嗯，嗯还有一些比较明显的，就比如说拿这个风水来说，在一个园区里面，你选这一个厂房，这个厂房风水的问题很大。想要去把它调好的话
0: 很难，
1: 可能会比较吃力一点。像同样的预算范围内、那个，呃，是建议拿那一个，<笑>但是他就要是去对抗，
0: 对我就要拿这个，<笑>
1: 我就要拿这个，为什
0: 么呢？<笑>这是真实的例子，是吧？对，
1: 真实的例子
0: ，强行要求大师来帮他调，是吧？对
1: 对对。但其实我们从事这个行业的话，也是知道有一些东西可为，有一些东西不可为的嘛，对吧？像是这个，就
0: 你也打算无为而治了，是吧？<笑>对对对对。<笑>
1: <笑>我觉得做这一行有的时候也会有一点在良心和那个怎么去劝他认清现实之间也是挺棘手的。嗯
0: 嗯嗯。所以您看，就是像比如说，不管是这个所谓合婚，或者说是我想发财，我要这个给公司或者我的厂找一个地方，在这种时候呢，就是人的内心的一个意愿跟这个玄学的指导者。给出的答案、嗯、如果不符的时候，我觉得他也会产生一个新一重的焦虑
1: 。对，有些人他来，他不是说找一个我信得过的大师，然后我就听他的一个建议，他是找不同的人来印证，他自己对印证。他其实内心里面是带着一个期盼的，我就希望有一个人能告诉我，嗯、我跟他之间是有某种可能的
0: 。对对对。啊甚至他可能会有种暗示，对吧？就是想让你告诉他说你们挺合的。对
1: 对,对对对。
0: 啊，或者这个地方很好。对。但如果是一个比较
1: 不接这个茬
0: 的一位大师的话，就事与愿违的话，可能就给他带来新的焦虑了，是吧？对对对。
1: 嗯、<笑><笑>是徒增烦恼<笑>。
0: 在这种情况下，就是玄学的从业者能够做的选择是什么呢？是告诉他还是不告诉他呢？
1: 以我的一个视角来说的话，我觉得
0: 还是应该告诉他
1: 人生大概的一个规律，还是得告诉对方的。玄学者他就像是一个指路人一样的，别人来问路了。如果说你昧着良心去给别人指错路了，那可能别人就是人生当中会走很多的弯路
0: ，但有可能他自己就是想走弯路。在他眼里，他可能觉得那条路才是最直的
1: <笑>。对对对<笑>，是吧？也会有这样。
0: 所以，这就咱们刚才说的，就是这种对抗性。说到底，还是他认定了一个他觉得是对的东西。我这几年从之前带团队到现在呢，这几年我觉得我自己发生的最大的变化，就是营销行业本身也是很讲所谓人性的嘛。我觉得人性里面有一个很重要的地方，就是没有任何一个人可以改变他人。就是不管他跟你的关系是什么，上下级、这个亲密的夫妻还是亲子如何，以及说你们彼此的性格是怎么样，你强势他弱势还是如何？我觉得你想让另外一个人真正的听命于你，然后改变他自己，就是在你的意图下去改变了他，我觉得是不可能的
1: 。对。是人就不要试图去改变他人命运。
0: 对对对，所以就是人其实还是得回到一个对自己的这个重视上来。唯一能改变的只有你自己。回到这个点上来看待您刚才说的天和地的能量也好，或者是自己的这个生命的轨迹也好。得出的那个结论才是相对比较有意义的，否则的话呢，其实基本上大多数时候制造出来的都是，就经常说所谓庸人自扰嘛，对吧？就是你得出的很多结论或者所设想的要做的事情、要达成的目标，可能都只是一个非常虚幻的东西，最后可能就是在不断的这种焦虑啊、这种痛苦的这个累积之下，做了一个没有什么意义的一个事
1: 情。对。其实焦虑的话呢，它也是有一些自己身体里面的一个能量所导致的嘛。那像我们的一个天地人的话，它不是都是有这个阴阳五行嘛？比如说像这种焦虑，它是我们人体里面的肝胆所主导的。嗯、肝胆啊，你为什么会焦虑？同样的事情放在别人身上，别人就会觉得哎，很轻松啊，这个事情没什么，没什么大不了的。嗯、那就是我胆儿小，所以我会有这样的一个焦虑的反应。那这个胆小,胆小，胆小，它其实就是我们的一个肝胆所主嘛。<笑>啊
0: ，对对对，<笑>对吧？是
1: 吧？呃、胆子小所以，对
0: ，有什么事儿好像都会吓到自己，是吧？对对对
1: ，道、嗯、家的这个思想呢，我们的一个七情六欲，最后都会回归到我们的一些身体。那个 DSM 它也讲生理。可能会讲一些激素啊，会导致你一些身体的一些影响。比如说你缺维生素 D， 你会抑郁，对吧？嗯嗯、<笑>你缺什么什么能量，你会怎么样？但中国的一些就是中医的这些思想，它是五脏六腑，它都是有能量的。
2: 嗯
1: 、你的这个焦虑，可能就是因为你肝胆的能量不足所导致的。嗯
0: 嗯前些日子我还看说那个逍遥丸的销量一直都很高<笑>
1: 对、啊，想起来我前段时间也吃逍遥丸呢，是吧？嗯
0: ，对，就是大家逍遥不了嘛，<笑>就是能吃点逍遥丸。
1: 它其实就是疏肝,肝，对肝气郁结、嗯、啊，会导致你一些抑郁啊、焦虑的这种情绪。其实玄学里面它也有关于焦虑的一些诊断哦，是吧？嗯，肝胆它其实是主目的，对，嗯。比如说紫微斗数里面主木的，比如说像这种天机呀、啊，这种星性
0: 哦，天机星
1: ，对，天机星它就是五行是属木的，它主你的谋略、你的思虑各个方面。嗯，本来天机星它就是一个谋略之星嘛。嗯嗯嗯，嗯你比较善于思考呀，想东西想的会比较复杂呀，这种精密计算啊什么的，它就是天机所主。啊
0: 、哦嗯，所以你看这个很有意思，就经常以前 B 站的 UP 主说做一个视频是吧？用了比较短的时间，通宵打旦的在做，然后就说把它给干出来了，对吧？嗯、就是干出来一条视频，<笑>那就会用肝肝肝
1: 肝的肝，把肝给熬爆了。哎、对呀
0: 、啊，把肝给熬爆了，就是这很有意思。就其实它是一个纯粹的强度很大的脑力劳动，但我们不会说是脑子炸了，是吧？那我们首先说的是肝，就是它的压力全部积攒在肝上。对，所以正好对应在紫微斗数里边就是天机星
1: ，天机。还有像天凉啊
0: ，天凉、嗯，嗯
1: ，像这种信心会有一些不及的一些组合，嗯，那他的这种先天性的可能对于事物的一些承受能力，他就会弱。那我们讲的是那种广泛性的焦虑，哦、没有缘由的导致的他的一些生理方面的一些焦虑的反应，那可能就是他的脏腑的能量所不足
0: 。嗯，对对对，对反映在身体上就是这个层面。对。这个 DSM 它里面其实谈的就是这个 mental disorders。disorders 指的就是它不按套路出牌了嘛，对不对？对，没有 order 了嘛。对，那命令混乱，或者说这个命令下去也没用，这就是属于典型的。你比如说，在咱们说的这种焦虑障碍里边，像天机星、天良心，它本质上就是天机本来应该是这种运算，对吧？运筹帷幄思维，但是在这件事情上 disorder 了
1: 。对。你正常的其实人还是有一个理性的思维在里面对，就合理的。你正常的遇到这个事情，你的一个生理的反应，你的一个对应的策略是怎么样的？但是像这种 disorder 的话，他的一个思维就脱离了这一个轨道
0: 。那所以像您刚才说的这种不吉的这个组合。所以天机遇到谁就会比较容易就 disorder 了
1: ，晴<笑>阳啊，啊、呃、晴阳、天晴啊这些都会有这种比较明显的反应，嗯，还有一些天机化忌的一些反应，这一套体系的话，它都是讲能量，它五行的能量可以聚集到你身体上面，是你身体五脏六腑的能量、嗯、聚集到你所处的这个环境里面，对吧？你周围的一些环境是不是会导致你能量方面受到影响？其实有的时候，我们的这种焦虑啊、嗯，或者说抑郁啊，它也会受到气候的影响嘛。
2: 嗯
1: ，比如说像到冬季的时候，可能就明显的太阳日照就不足了。嗯，可能现在六点多太阳才升起来，然后到下午的时候，可能四点多天就黑了
0: 。对，就开始太阳的这个光照已经很不足了
1: 。对气候的这种影响，你可能身体方面会明显的感觉到天冷了。但是其实天地之间的这种能量也会对我们的这个身体会有影响，比如说褪黑色素啊
2: ，褪黑色素，
1: 褪黑色素，然后还有一些你看不清的这些能量，都会导致你的这个心理方面会产生一些影响，所以会有一些，比如说季节性的焦虑、抑郁，还有一些它可能是交替进行的，像那种双向障碍。
0: 对，您说起这个褪黑素嘛，就是我发现这个睡眠眼罩，对，销量也都不错
1: ，<笑>是吧？现在就是人其实焦虑的话，他就好像有一点点的,反应的反应
0: 光就会这个睡不着，但其实那个光是很弱的了
1: ，是很弱的，因为其实人的心是静不下来的嘛，
0: 对对，心
1: 静不下来的话，其实你外面有一点点的动静你就没有办法去安睡，你的神是没有办法安下来的。对我手机壳上新平能遇三千级，
0: <笑><笑>新平能遇三千级。嗯，我一会把这个菲菲老师的手机壳给大家拍个照，放在我们的这个节目介绍里边啊，<笑>就是新平能遇三千级。但是想做到新平太难了。对，焦虑其实就是心不平嘛，
1: 心不平，很多的心理异常的问题，就普遍意义上的啊，大家的心理问题，嗯，包括说现在的抑郁啊之类的
0: 。对。有很多的时候没有办法匹配自己对自己的一个期许，然后呢，还有一个问题就是今天的信息传播环境，就是让谣言和悲剧这样的一些负能量的作用呢，就是被无限的放大。其实本身可能是小型的一个灾难，对吧？或者说是一个突发的状况，那它有可能就是让很多人的这种不安全感就爆发了。反正疫情的这几年里边，光我身边我看到的，就是在朋友圈里给大家分享这种应急的一些设备啊，比如说有大的灾难来的时候啊，家里常备一些应急包啊等等，就是这样的一些东西。当然，每个人可能对这个世界发展变化的一个不确定性有自己的理解了，嗯，但就是我觉得它造成这种恐慌感。今天一直说的这个恐惧嘛，对吧嗯嗯？就是你老在担心说有什么坏事要发生
1: 。现在就是自然环境的这种不安全感也会特别多，比如说气候啊、核污染啊，
2: 对对。然后
1: 什么这种传染疾病啊，不安全的因素太多了，也会导致我们内在的这种能量啊各个方面会消耗很多。
0: 哎，所以你看人。寺院门口的这个经典的对联说：“愿将佛手双垂下，磨得人心一样平。嗯”那这个就太难了，对吧对？人心就是不一样平的。对对对，嗯，就是这个自己本身也不断的在起伏着、嗯。那玄学里有没有哪个星星或者有什么招儿的，就是让你的天机星嘎给你整停了？嗯、<笑>别跟这瞅瞅了
1: 、这个。这就是回到我们刚刚说的，其实能量嘛。每个人的能量场都是不一样的。嗯、有些人他的这个命格配置、生辰八字里面就已经显示了，他先天他这种肝气就不足
0: ，肝气不足，肝
1: 气不足、嗯，就是或者说他的木气就不足，嗯，那导致他可能应对同样的一个事情的时候，就会有这种没有办法去应对的这种危险
0: ，疏解起来就比较困难
1: 。对对对，那你可以通过平时的这种衣食住行都可以去调节你的能量。比如说，像我们现在说，你没有精神的话，你要吃点咸的，想要吃点重口的；<笑><笑>然后你焦虑的话，你就想吃点辣的，嗯,嗯然后可能脾气比较暴躁的话，你就想吃点酸的，嗯，这些都是调节你自己能量的，可以通过吃、啊，也是个办法。比如说像这种惊恐的嘛，有一些人他就是睡觉的话会不安，对，熬夜可能过了十一点之后睡觉的话，你的这个心血啊就不能归肝了。对，所以在这个日常的这个睡眠作息这一块呢，也是可以需要去做好调整的。嗯,嗯那像我们玄学,学里面也会有一些办法，可能就是用一些秘法的那种包啊，它里面放了一些就是中草药啊。然后放在你的枕头下，可以起到一个补充你这个肝性啊、木性能量的一些方法，然后添加一些符咒啊什么的、嗯嗯。这个是我小时候的时候经常见我爷爷去做的，<笑>因为像小孩子有一些不是可能容易惊恐惊恐了，稍微吓到对对对小孩子特别容易吓到。对对对，啊、嗯，你还会发现有一些小孩子他就会很容易梦游。
0: 不知道这
1: 个你有没有发现、
0: 哦对？对，是的，是的，有这种情况的。嗯、对
1: ，其实梦游的话，也是因为它那个肝和魂，它是粘在一起的
0: 嘛。哦，肝和魂魄
1: ，肝跟魂它是粘在一起的，所以你如果说肝它的能量不稳的话，你魂不能安，那可能就会容易出现这种梦游的这种形象。我就小时候记得一个非常明显的一个经历，就是我小时候不知道咋回事我好像记得我躺在床上的，但是我醒来的时候我已经在楼下了，
0: <笑>就躺在楼下，坐在楼下，在
1: 做一些动作。但是我做完那些动作之后，我才醒过来。我我怎么会在这儿
0: ？没有吓到自己
1: ？有点吓到，就不知道自己是怎么来的
0: 。就小的时候
1: ，所以那个像爷爷他以前就会经常画一些符，嗯，因为那个符的话，有些是贴在那个房门上面的，还有一些呢就会放在枕头下面。但还有一些农村里面会有一些土办法呀，用一个水碗，然后里面放一些针啊什么的，然后蒙上一层纸，然后喊魂。听说过这种方法吗？叫
0: 魂？啊，对对对,对
1: ，差不多是这样的。嗯嗯,嗯
0: 。所以您刚刚说到这个说魂跟肝是连在一起的，我突然想到，网上就是经常把这个“混蛋”这个词。会写成魂魄的魂和那个浓淡的淡，嗯，所以我觉得这个词就是骂人骂的是特别狠的，嗯、对吧？混蛋就是你的魂很淡了已经。<笑>对对对，这、就是一个多么强烈的诅咒，混<笑>蛋
2: 。
1: 嗯，从这个另一个,个思维去骂人，<笑>这个也挺绝的。
0: <笑>对，这个有意思、嗯。所以魂和肝是捆绑在一起。对，所以大家别再熬夜了嗯。<笑>
1: 确实熬夜是很伤，都
0: 快熬没了
1: 。长期熬夜真的伤身体。
0: 嗯，所以为什么经常熬夜人就会有点好像很飘嘛？嗯，对吧？对，就是阿飘嘛。<笑><笑><笑>就有点好像自己做很多事情，<笑>包括说操作自己的四肢，完成一些动作，你发现都拿不准了，对吧、嗯嗯？会经常磕磕碰碰，这个走路就更不用说了。但今天其实很多人不知道熬没熬夜，但是我觉得走路的时候其实也都是好像魂不守舍的。经常我在地铁站看到，就是手里拿着手机，一边走一边看。啊
1: ，对，嗯，那为什么？下楼梯啊什么的。年纪大的人，他那个越来越容易健忘。嗯对对对，对，这个就其实也是主这一方面的原因所导致的
0: ，也是跟肝血不足啊等等会有直接关系的。对、嗯
1: ，其实这个就是我们讲到的能量在我们这个人身上的一个表现嘛。对对、嗯，其实我们中国人也有自己的一个 DSM 五，就
0: 是你的出生时间
1: ，你的这个能量就已经知道你可能潜在的对哪一些东西，你的一个抵抗能力是多少。嗯
0: 。你犯什么病，就基本上已经
2: 注定
1: 了、哎。差不多就是你的这个生理的问题，<笑>或者说你心理精神上面的问题，其实它都会有一个显示在里面。能量它还有一个环境的原因所导致的。嗯，就说回到我们的这个风水
2: 了
1: 。嗯，以前我不太理解什么叫地地法天，地法天，天法道，道法自然。这个地到底是什么？以前不能理解。现在就是因为接触到的案例多了之后，就越来越能够理解。我们做心理咨询的时候，我不可能常年长时程的去跟踪他，不知道他一个人从正常到非正常
0: 。对，就是有很多细节是缺失的。嗯、
1: 呃，很多的信息因素它是缺失的。嗯，但是在从业的这么多年的过程当中，我就是刻意的去观察了之后，就会有这样的一个概念。他居住的环境啊，各个方面所能够得到的一些信息是相对综合的嘛？嗯，那我就举一个特别特别明显的一个案例啊，呃、这个呢是社交恐惧的一个案例
0: 。社交恐惧。社交
1: 恐惧，一开始他是一个非常自然的、非常正常的一个人的状态，嗯，但是发生了一些应激事件之后，他就完全的封闭了，不再跟别人接触了，包括他的父母。全部都非常恐惧交流，非常恐惧社交的一个状态。他身边的人是不太能理解的。嗯，异常到什么情况呢？就是每天把自己关在家里面，然后有一年左右的时间，他是没有办法去正常的社交，没有办法出去工作，然后也没有办法就是跟自己的父母交流
0: ，不离开那个房间，
1: 不离开了，完全不离开了。嗯家里人其实也会有这个意识嘛？孩子为什么会变成这样了？让他去寻求一些帮助啊什么的。但是在这个过程当中，他自己是一种内心封闭的一个状态，他不愿意走出去的。哎、后来我去观察了一下，就是他家里面的这个环境
2: ，嗯
1: ，他家里面环境也挺奇特的。周边整个一个西边西侧是非常空旷的一个状态，北边呢是有一条非常非常大的河。嗯，然后整个一个西北角呢，它是有一条路跟那个河是交叉的。他家里面呢，就是还有一种很明显的阴阳不协调的一个状态。这个是
0: 您感觉出来的
1: ？是观察他周边的一个情况，因为这个整个一个环境的话是要分内环境、外环境，然后有这种阳卦、阴卦嘛
2: 。啊、哦，
1: 嗯嗯，然后他家里面整个一个场，就是这个卦气啊，就是阴盛阳衰。哦，嗯，我们叫“孤阳不生，孤阴不长”嘛。你选房子，你住房子的时候，你肯定是要选一个每天能晒到太阳的人，对对对让自己觉得舒服的一个状态。就
0: 像您刚刚说嘛，现在这个气候变了，对吧？这个日照时间少了，对有些人马上就觉得，特别是身体比较敏感的人。您看我也是，也有这种所谓的季节性的过敏性鼻炎，就一到换季，马上就不对了。包括今年，你看这个很多的这种病毒交叉性的这个感染。就是从不同的年龄段，分别都是感染什么？我觉得这个其实就是一些所谓的这个身体抵挡不住侵害嘛，你的那个正气不够嘛，阳、嗯、气不足，阳气
1: 不足啊、嗯，然后有这种外邪侵扰
0: 。对对对，嗯，那所以他的这个体系就属于典型的阳气不足
1: 。对我去形象的去理解啊，我们每个人住的房子各方面都是没有问题的情况下。它的这个能量场就像是有一个金钟罩一样、啊，能够给你护着。对对对,对。但如果说你的这个房子阴阳不协，然后周边会有一些外邪侵扰你，对吧？这个金钟罩就像破了一个洞一样的啊、嗯，外面会有一些不好的能量侵入
0: ，漏气儿了
1: 啊，漏、嗯、气儿了。对应到的一些卦位就会影响到你的一些身心的健康。那像这种呢，就是比如说跟木器相关的一些卦位。还有跟这个思绪相关的一些卦位就会受到影响
2: 。嗯，
1: 那刚刚所讲的，像那个他家里面西北的那一个角就受到了明显的影响。他西北角还有一些外煞，就会导致他家里面的人的这个思想、思绪、精神这一块受到这个外邪侵扰嘛
0: ？这种外煞就以我很浅薄的这个风水的一些了解，比如说是什么一条路冲着你啊，是吧？哎、像这种，对对。嗯
1: ，那其实冲的话也看影响的，怎么冲的、嗯？比如说他是一个男孩，家里面的儿子，对吧？嗯，然后西北角有影响，然后正好他又是属兔的，然后家里面属于正卦嘛，这个儿子就会受到影响嘛。
2: 您
0: 说的时候，我估计大家听的时候也都在想，我家西北角怎么样？<笑>对
1: 对，我觉得这个最好是有这个意识，<笑>对照一下自己家里面是怎么样的一个情况。嗯啊、嗯，其实像我们现在住商品房的话，可能这种外煞的一个影响还没有那么明显。嗯。但像我们住那种自建房、嗯，自己家的那种房子的话呢，就会比较有这种明显的一种问题。啊
0: ，所以北边有大的河流，然后呢又有路，然后西边呢、嗯、又比较空旷。
1: 对，然后它那个西北角呢，嗯、它有一个校舍，然后西边它空旷，然后还会有一些其他的外邪的一些能量在里面，买了一些不好的东西嘛，<笑>我不敢讲太多<笑>
0: ，<笑>买了些不好的
2: 东西<笑>，对，<笑>嗯，
1: 对，所以会导致整个它外环境，包括说整个房子的一个结构方面来讲呢，就会受到影响,影响、嗯，对，所以这个是我们的就是环境的一个影响。所以我们这个体系来说的话，一定是把人就是分到你的这个生理的，然后你的这个环境、社会环境、自然地理环境。那讲到这个社会环境的话，其实有的时候我们焦虑也有可能是我们人际关系，比如说父母对我们有一些期许。嗯、啊，或者说跟父母的关系不良导致的自己内在的一些问题
0: ，或者被 PUA 了
1: 啊，或者说是各种 PUA， 有可能是伴侣的 PUA， 有可能是领导的 PUA， 都有可能。<笑>人际关系这方面的影响啊，在我们这个命盘里面也都会有体现。嗯，像紫微斗数里面的话，就是相应的哪一个宫位会对你有一些不好的影响吗？对应到的还有一些家居啊、住宅这方面的，嗯呵呵比较明显的、就是，就比如说婆媳关系不好，嗯，经常会有一些争吵啊什么的，那可能不是这两个人看不对眼，有可能是你住的这个房子，<笑>比如说你这个房子是那种巽门坤主的这种房子
0: ，巽门啊，巽、嗯、门
1: 坤主，比如说东南开门入户进家宅，然后你的这个主卧呀。是在这个西南的方位
0: 啊，这就叫巽门坤主，嗯、因为巽主东南，对坤在西南，嗯嗯
1: ，巽坤的话呢，也是一个不吉的一个组合，这个环境里面就是会容易有这种能量，让你就是儿媳看婆婆不顺眼，婆婆看儿媳不顺眼，<笑>会有这种经常拌嘴呀、啊，<笑>然后
0: 明白明白嗯，嗯，所以如果是男性被这个夹在两者中间的话，就很焦虑，是吧？其实对战的双方也都各自很焦虑<笑>，各自
1: 很焦虑。所以你说要去学很多的知识去处理这种关系吧，好像也很难。就像我们以前就是刚开始学心理学的时候，嗯，会有自己很崇拜的一些教授啊、专家呀什么的。然后听说，哎呀，这个专家结了几次婚，那个专家离婚<笑>。啊，专家好像也不能处理好自己的各种问题，<笑>自己也
2: 没招<笑>
1: ，自己也没招，也还是该经历的还是要经历，对吧？嗯，这个就回到我们说的，你还是要顺其自然。
2: 嗯
1: 嗯,嗯,嗯，命运轨迹就是我们现在的信息化社会，你你学到了很多的知识，你懂得了很多的道理，但是回到自己的身上，知行合一，还是说？要了解自己的一个人生的轨迹，自己的这个命运的规律
0: 。所以你看，就是说了这么多呢，我觉得第一就是这个心要平这件事呢，可能对于咱们刚才说的这种敌对或者说是冲突对抗，首先是一个解决它的最重要的办法。因为对抗呢，就意味着在你自己的一个本体之外有一个客体，对你跟它形成这种能量上的这个互相的碰撞。所以呢，心平一个很重要的点就在于不要去比较，其实它是一种世界观。第二呢，我觉得就是这个心平也是在于对自己的人生轨迹的一个拥抱和接受。就在过程中，其实每个人反正从小到大总有些年份啊，或者说是这个大运啊，你反正就是会触到那个能量不太对的那个阶段。
1: 会有、哦、这个让我想到，其实我刚刚说到一个，我还恐鸡。我为什么会恐鸡呢？其实我人生当中最早的记忆就是一只鸡
0: 。最早的记忆，最早
1: 的记忆就是意识。我不知道，像您的话，您自己最早的记忆是什么时候
0: ？就是我这个姥姥家的那个院子，就那个其实是一个感觉很深刻的
2: 记忆
1: ，比较平和的一个状态。嗯，但我的那个最早的记忆就是我大概是很小，跟一只鸡差不多高的一只大公鸡差不多高的一个高度。<笑>可能稍微高一点点，嗯，然后有三只鸡在追着我啄我，
2: <笑><笑>童年阴<音>影，<笑>
1: 对对对，巨大的童年阴影。公鸡它那个嘴不是很尖嘛，然后啄的特别疼。我在跑，我在哭，然后鸡在后面追我啄我，<笑>然后这个是非常恐惧的一个状态
0: 。可<笑>能上辈子欠他们钱。
1: <笑>然后到现在，这个手碰到那个鸡啊，就小时候的这个记忆会立马的在回现出来。<笑><笑>身体上面的反应就会很明显的觉察到，我立马血液上涌了，然后手心出汗了，然后呼吸急促了。其实这个肾上腺素的这种反应就会立马出来了。这就让我想到，就是其实有的时候我们的这种负性的一些情绪，它也是在保护自我，对，让你在潜意识当中做出一些行为啊，让你做好充分的一些准备啊，去应对即将面临的一些问题
0: 。我觉得焦虑本身这个词。包括我们刚才说的什么障碍啊、disorder 啊，就跟我们一开始说的这个“说大师我有病”这个词所带来的一种特定的判断是一样的。焦虑本身一定有它存在的意义和目的，焦虑本身让我们能够主动的或者有意识的去预判和规避一些危险，所以这是这个人作为动物性它的本性中所存在的东西，无非是焦虑的程度。如果焦虑把它装在笼子里。装在理性的，或者说是一个，我认为就是咱们说的这个心要平，放在一个心很平的笼子里边的话，焦虑本身其实是有它很大的所谓价值的。我们经常现在经常说焦虑焦虑，那焦虑如何去处理？如果它能够不被外在的刚才说的这些能量扰动，这些我们自己人为的一些所谓 disorder 的行为去扩大，让它野蛮化、暴力化的话。其实焦虑本身是一件有意义的能量
1: ，就是正确的去认识它。有些人会非常的抗拒，不一般的那种情况出现的时候就会对抗它，只会让自己更加的焦虑
0: 。对，我觉得人今天其实有很多典型的缺失，比如说我们今天不缺少开放的性，但是我们非常缺少一些比较真诚的彼此的一种爱抚，或者说是一种触摸。就是我以前在节目中提到，就以前的刚工作不久的领导就告诉我三个 T， 说 touch、talk 和 thank。他说你做到这三件事，可以让你的爱情一直保鲜、oh, 啊。就每天跟你爱的人，对,对, yeah. 对，有一种爱抚啊，拥抱一下,抱一下啊，啊下对这个、有个肢
1: 体的接触，对，
0: 帮他按摩一下或者抚摸他或者这个拉拉手啊什么的，都是 touch。然后呢 ，talk 就是要交谈，你一定要有彼此的交谈。Thank 就是感恩，就感谢他，对他真诚的说谢谢。你看，今天有很多年轻人养宠物啊什么的，你很多的时候就是希望有一种触摸。我觉得最简单的就是 touch， 就是当人处在一种咱们说的这个焦虑过度，这个冲出了笼子的时候，首先的那个重要的说心要平，就是当你的心平和的时候，一个表现就是你可以接受自己的不平和，就你可以拥抱自己此刻的情绪状态或者是那个问题。你要知道说。你能拥抱你自己，就意味着你跟那个焦虑的自己啊，其实就像是一个脱离开一样。就焦虑并不是真的是你的那个自我，你是可以拥抱它的，你是可以去化解它的。这个时候，其实你本身就跟那个焦虑本身就拉开了距离了。最怕的就是说，你觉得那个焦虑的自己就是你自己，所以呢。你就始终陷在里边，去由着他的那个能量去摆布你，对吧？所以我觉得这个是很可怕的。就像你刚刚说，像天机星啊、天梁啊，对吧？可能他受到扰动之后，就这个状态，在里面转来转去的，是吧？
1: 对，就是焦虑里面不还有那个分离焦虑
0: ？分离焦虑。分、嗯、离焦
1: 虑，其实在孩子身上会
0: 比较明显，比
1: 较明显对。对。但是在成年人当中的话，其实也会有。像我们这一代的话，会有很多的留守儿童。嗯。就是有这段留守的经历，其实小的时候可能就没有一个安全的港，以至于当你长大成年了之后，在处理这种亲密关系的时候，还是会有这种比较明显的一个焦虑感。嗯，可能对方一没有回消息，手机慢了半，对对对，对对对自会马上拨
0: 过来，马上拨过来，在哪
1: 儿？对对对，<笑>开视频，这个是在我们这个咨询的时候，在那个特别是晚上的时候，这种会特别明显
2: 。嗯
1: ，人总是在晚上的时候。心灵的这一部分显得尤为的脆弱。对
0: ，越是在晚上越容易胡思乱想，嗯，是吧？
1: 对，我记得一个印象特别深刻的一个案例，有一个男孩子，因为女朋友没有能够及时的回应他，然后他提着一把刀，嗯，然后就站在楼下，然后说：“我到底要不要进去找他
0: 、嗯？”哦，在女朋友家的楼下，对对，拎了把刀
1: 。对，我当时的应急反应也出来了。
0: <笑><笑>他打电话给你吗？对。在寻求你的帮助。
1: 对对对，其实，在这个时候，其实是一个很明显的要应激危机干预的一个案例了、嗯、啊，所以他是有一个非常非常明显的一个分离焦虑的，就女朋友一没有回应到他的一个情感的需求，然后要有这个分离的这种动作的时候，他整个人的一个应激状态就完全出来了。嗯，其实我们说有的时候小时候的这种不幸，就是不好的这种童年的这种经历啊。我们可能长大了之后，要花很多的精力去治愈你的这个童年是。是的，特别是在这个两性关系当中，对方一有一些不好的这种反应的时候，可能童年的那种不好的这种情绪体验就会出来了。是
0: 是是，没错
1: 。这也是我们现在为什么这么多年轻人的这个情感的这种问题这么多的一个原因。其实也是因为时代的一个缩影，到现在的一个反应
2: 。嗯嗯嗯嗯，是的。
0: 哎，所以我们可能在这期节目最后吧，这也是这个大师我有病的第一期哈、啊，就是我们想用这个题目呢来引起大家的一种兴趣，但更重要的是，我们应该重新来审视所谓“有病”两个字到底指的是什么，以及审视我们自己跟一个所谓有病的自我之间有多么大的距离。对。菲菲老师讲了很多，包括环境是吧？然后有这种风水学的案例啊，有社会环境关系啊等等。我们所处的时代，眼睁睁能看到的就是它的这种信息缠绕和它的转速的不断提升这件事儿，几乎是必然的了。嗯，特别接下来，接起来
1: ，AI 时代，然后更加的信息爆炸
0: 。是是是，就是我觉得人类在把自己引向一个万劫不复之地。
1: <笑>但我觉得就是还是修炼自我，修炼心性，然后不变应万变。是的，是的。嗯内圣而外亡嘛
0: ，是的，所以重新来界定自己的价值，并且以更平和的心理去应对这个所谓宝贵的生命啊。这个我觉得还是人类的核心的一个竞争力吧。一个呢，就是跟一些自我扰动的这种思绪能够解离开，对吧？就是你去审视它，你去拥抱它，这都意味着你已经跟它脱离开了。你不再是跟他围绕在一个不断缠绕的主体里边了。第二呢，就是说自己内在价值的一些探索，就是你自己对自己的认识越深刻，可能那个心就会变得越平一些。对，这有点像您刚刚说这个魂儿啊，咱们说这个魂儿和肝的这个捆绑一个联动，就是有些人我们说他这个人感觉怎么像失魂落魄。就是人丢了魂儿，我觉得就是他把一个自我给扔掉了，就是他不知道我是谁，对吧？我是什么？我怎么样？就他对这些东西通通都没有一个判别的方法和意识了。所以在这种情况下，怎么守住自己的魂，很重要。这个也
1: 是我觉得心理学里面有一个非常实用的一个方法，就是可能通过一些正念啊，或者说冥想啊，去内观自己、你的潜意识、你的一些想法。有的时候，你的眼睛过多的去关注外面啊，忽略了你内心的一些想法啊什么
0: 的，就不断的在这个竞争逻辑中，在跟外界做比较，是吧？啊，然后用比较的方法来界定自己是谁，自己要什么。对所以，如果是长期处在这个过程中的话，以现在和接下来要面对的这个世界的环境来说的话，自己会很快的就被焦虑吞噬掉的。对。嗯好的，很感谢菲菲老师。嗯，我们这是这个大师，我有病第一集。<笑>那我们接下来会围绕着这样的一些现代人特有的这个所谓病症啊，就打引号的这个问题，我们可以去做更多的一些探讨吧
2: 。嗯
0: ，好，那谢谢大家的时间，咱们下期见了。嗯，下期见。嗯
1: 。嗯